0: 無人島キネマランキング2017とは言ってもですね、まあ、どうせダンケルクが1位なんでしょうと思ってらっしゃる方も多いかとは思うんですけれどもね、まあ、脱むさんとかドイラジさんに出させていただいた時に公言もしちゃってますしね、でもですね、ダンケルクは僕、牛田のオールタイムベストであって、無人島キネマランキング2017新作映画のベストンということでは、ないんですなぜならそういうルールを僕が作ったからというわけで、えー、そんなニュースも含めました無人島キネマランキング2017の10大ニュースベスト10から発表していきたいと思いますそんな第10位無人島キネマではオールタイムベストに輝いた作品はその年のランキングから除外するというルールを制定ということですね今年9月、約2年間にわたりまして僕、牛田のオールタイムベストに君臨してきましたアベンジャーズ、エイジ・オブ・ウルトロンからですねダンケルクが取って代わりましたこのダンケルクにつきましてはですねクルーズ61と58でま少しずつお話しさせていただいてはいるんですがまあいずれえー、どれぐらいですかね、クルーズ117か118くらい、まあ、最終回の間際ぐらいでがっつり批評させてもらうことになるんじゃないかなと思っております。ということで、このダンケルクは無人島キネマランキング2017新作映画のベスト10には入ってきません続きまして、重大ニュースベスト10第9位、牛田智之マーベル・シネマティック・ユニバースと和解。特に決裂してたとか喧嘩してたとかというわけではないんですけれども、えー、2015年の「アントマン」以降「シビル・ウォー」「ドクター・ストレンジ」「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」「リミックス」「スパイダーマン」「ホームカミング」とですねいずれも漂流級にとどまりまして突き抜けるものを感じることができなくなっていたということがあったんですねなんというかですね変な例えになってしまうんですがセックスしてるのに全然いかなくなってしまった。これは自分が相手のことを好きではなくなってしまったのではないかっていう、そういう不信感というか、自信喪失というか、そういうものにしばらく悩まされることになりました。で、これはもうーマーベル映画だけに対してではなくて、映画全体に対してもですね、もしかしたらもう僕は冷めてしまったのではないか、飽きてしまったんじゃなかろうかっていうふうに思ってしまうくらい深刻化もしていったんですが、これがさっきもお話ししましたダンケルクによってですね、えー、映画の面白さを再認識しまして、で、さらにマイティ・ソー・バトル・ロイヤルがかなりの面白さだったんで、えー、マーベル映画ともよりを戻せた。というかまあ、マーベル・シネマティック・ユニバースまた楽しみに見ていこうかなっていうふうに和解ができたっていうような、まあ、そういう出来事がありましたですがマイティー・ソー・バトル・ロイヤルはあ、まあ、そういう風ですごい良かったんですけれどもおベスト10には今回入ってきませんはいえー第8位牛田智之エイリアンのフィギュアを購入ということですねえー、これはですね<笑>あの海洋堂という玩具メーカーの特撮リボルテックというシリーズの商品なんですが他にはプレデターとかアイアンマンとかガメラとかいろいろ映画に関することとか特撮物に関するその商品がいろいろあるんですけれどもこのエイリアンも含めましてすっごく出来がいいフィギュアのシリーズでしてまあえ10年近くまあこういうフィギュアとかプラモデルとかにお金を使うっていうのはなんて言うんでしょう、その、断捨離とか、そういうミニマリズムとかっていうことも合わせてですね、足を洗ってて、えー、まあそういうあんまり物を買うっていうことからは遠ざかっていたんですけれども、でもまあやっぱり良いフィギュアとかプラモデルがある生活っていうのもいいなというふうに思ってしまったという出来事ですね。えー、そういうふうに思うきっかけになりましたのはもちろん今年9月公開になりました「エイリアン・コベナント」を見たからということなんですが、まあ、映画作品としてはあんまりというかそこそこだったんでベスト10には今回入ってきません、はい、第7位「無人島キネマ100本リスト」にパクチャヌク枠、クゾク枠、ドゥニ・ビルドゥーブ枠が解説ということですねえー、2017年という年はですね、この3人の作り手に、まあ、新しくというか出会えた、好きになれたっていうのが嬉しい年でもありました。まずパクチャンクはですね、あの、より韓国映画が好きになりましたね。で、今年公開されましたお嬢さんも見てきましてとっても良かったんですが、でもまあ、パクチャヌクワクというふうに考えると、やっぱりオールドボーイが一番ということで、このお嬢さんはベスト10には入ってきませんでした。はい。えー、それから区族ですね。今年見ましたバンコクナイツがむっちゃ良かったんで、あのこれは正直ベスト10に入れるか入れないかというところでは非常に悩んだんですけれどもでも、後になってですねじわじわとその特集上映で一緒に見ました「サウダージ」の方が「バンコクナイツ」よりもいいふうに思えてきちゃったということで「でまあ、サウダージ」はその僕にとっては今年映画館で見た映画作品ということではあるんですけれども扱いとしては旧作になりますからね、なので、旧作ランキングというのをもし今年やったとしたらサウダージャもうかなり上位には入ってくるんですが、えー、新作映画ランキングということでは、えー、このク属枠ククも今年のベスト10には入りませんでした、はい、そして、ドゥニ・ビルヌーブ枠ですね。えー、今年はメッセージと、あとブレードランナー2049ということで、まさにドゥニ・ビル・ヌーブの年になるんじゃないかっていうふうで、えー、僕は思ってましたし、期待もしてたんですけれどもね、逆に作品単体から受ける印象としては、それが割れてしまったというか、薄まってしまったっていう感がありましてですね、メッセージ、ブレードランナー2049ともに今年のベスト10には入ってきません。はい、第6位、牛田智之映画館のホームグラウンドという考え方を廃止ということですね、えー、これはですね、まあ、あの例えば、普段の映画鑑賞をするう劇場としましてあの、これまでは対策系は、まあ、地元のユナイテッドシネマ、稲沢というところ、で、iMAX3D とかで見るんだったら109シネマズ名古屋。そしてミニシアター系の映画を見るんだったら、えー、伏見ミリオン座とセンチュリー・シネマの、まあ、その姉妹館ですね、えー、その3つ3パターンをホームグラウンドっていう形にしてましてでそこでかからない映画っていうのは僕には縁がなかったっていうようなことで、えー、これまでやってきたんですけれどもでも今年はですねあのミッドランドシネマとかシネマスコーレの会員になりましたとかあとシネマテイクとか名演小劇場というところにまあ初めて映画を見に行ったとかまあそういう,う地元のというかまあ中部地区名古屋の映画館っていうことについてはもうホームグラウンドとかアウェイとか、まあ、そういうの関係なしっていうことにして、で、素直に見たい映画をやってる映画館に行くっていうようなあ鑑賞スタイルになってしまったという2017年でした。まあ、これがもとで劇場鑑賞本数が増えてしまったということもありますし、まあ、1本あたりの,その鑑賞料金の平均料金というのが上がったというのも<笑>あるんですけれども、まあまあ、あのしょうがないことだと思っています、はい。あと映画館ということで言えば、今年7月で閉館となりました京都の立成シネマとかですね、あとお残念ながら来年3月で一時閉館が決まった京都南会館。ですねえー、こちらもなんとか行っておくことができたっていうことも印象に残りましたそんな1年でしたねあと大阪エキスポシティのでっかいアイマックスで、えー、初めて映画が見れたっていうのも嬉しかったですねはい来年もこんな感じでいろんなその初めての映画館っていうのにも行ってみたいなというふうに思っていますはいえー、第5位、えー、牛田智之悲願のプロジェクト A を33年越しでスクリーンで鑑賞ということですねあの爆音映画祭というのも今年初体験でしたけれどもねあのプロジェクト A 良かったですね、えー、その他はークーリンチェ少年殺人事件とかあと「ターミネーター2」を 3D で見たとかあとは「ブレードランナーファイナルカット」とかそういうあの名作を映画館で見ることができたという経験が多くできた年だったなというふうに思いますね。もう新作映画だけじゃなくて、そういう名作映画とかと、自分の好きな旧作映画とかまで、その<笑>映画館で見たいっていうような、まあそういう考え方、思考になってきたっていうことにもなりますよね。はい。えー、第4位。牛田智之念願のビジランテを語るということですねあのこの映画ポッドキャスト「無人島キネマ」を始めたきっかけの一つになりました入江優監督のオリジナル作品「ビジランテ」をですね、えー、伝えないながらも正面から批評させてもらったというかでそれを発信するメディアを、まあ、自分のものが作れたということで、えー、個人的には一つの節目となりましたそんな感慨深いビジランテではあったんですけれども、まあ映画作品単体としては僕にとってはですね、SR 埼玉のラッパーを超えるものにはならなかったということで、えー、ビジランテ今年のベスト10には入ってきません。そして無人島キネマランキング2017重大ニュースのベスト10の第3位、それは SR 埼玉ののラッパーマイクの細道に号泣とといいうこでですすね、えー、申し訳ないです僕、牛田智之にとっては2017年の入江優とは何だったかといえば22年目の告白でもビジュランテでもなくですねこの SR 埼玉のラッパーマイクの細道でしたあのそれを見れたということが本当に嬉しかったですし本当に何回も泣きました。あの映像作品全般としてもしこのランキングをするのであれば楽勝でベスト3に入ってきたであろうと思うこの SR 埼玉のラッパーマイクの細道でしたけれどもね、はい、でもやっぱり劇場公開映画での新作映画のランキングということなので、えー、今年のベスト10には入ってきません。はいえー、そして第2位ですね、えー、映画ポッドキャスト「2人の帰り道」そして「ドイラジそして「29歳までの地図」の皆さんとの初めての共演そして東京ミルク放送局のお二人それからあペガの屋根裏部屋のペガさんにもこちらは収録はなかったんですけれどもお会いできてお話ができたということですね。あのやっぱり映画ポッドキャストをやってる者同士としての仲間意識というのもさることながら僕も一その映画ポッドキャストのリスナーでありファンなんでまあ、あえて嬉しいとか、話せて嬉しいっていうような気持ちっていうのはどうしてもあの強いものがありますね。はい。えー、また2018年もですね、えー、それぞれの番組のえご活躍を一リスナーであり、一ファンとしてですね、えー、応援していきたいなと思っておりますし、いろんな楽しい映画のお話を聞かせてもらえたらなというふうに思っております。はいえー、そして「無人島キネマランキング2017、えー」重大ニュースのベスト10第1位はです、ねえー、メール企画会きっかけ映画そして「僕たちのビジランテ会」などで、えー、嬉しいお便りをたくさんいただきましたことですねまあ結局これにつきますねはいあのーもうリスナーの方々からのあったかいメール、熱いメール、あの、本当に嬉しかったですし、あと、例えば、漫画島の森谷文夫監督ですとか、と作家の森下くるみさんとか、女優の桜くらゆうのさんとか、そういう、あの、作り手の側の方々とも、その、つながれたような、そういう気分になれたということもすごい嬉しかったですし、何よりその、作品についての僕たち観客の声を、その例えばビジランテの入江優監督に今回届けることができたっていうのもその本当に無人島キネマをやっててよかったなっていうふうに思えたそういう2017年の出来事でしたはい、えー、そんな無人島キネマランキング2017重、えー、大ニュースのベスト10ということで、えー、お送りしてきましたけれどもそれらを踏まえましてですねいよいよこの後無人島キネマランキング2017新作映画ベスト10の発表発表です。2017年1月30日配信のシネマクティフペップの縁グッドフェローズボリューム5におきましてですね僕2017年の目標は劇場鑑賞本数を抑えてアウトプットを充実させたいだいたい年間50本ぐらいがちょうどいいっていうようなことをのたまっていた、えー、無人島キネマ支配人牛田智之なんですが、えー、結局のところ劇場鑑賞本数は95本減らすどころか増えてる増えてるという割には微妙に100本に届いてい届いていないてなというまあなんというか爪の甘い,い,い映画ライフではありましたけれども、えー、まあ楽しく映画見させていただきましたで今年もやってきました「無人島キネマセンス6ク,クルーズ67」でご紹介するのは「無人島キネマランキング2 0 1 7 1大ニュースのベスト10」と「新作映画のベスト10」。というわけで、えー、10大ニュースベスト10の発表も無事終わりましたんでここからはシンプルに2017年新作映画ランキングのベスト10の発表になっていきますではいってみましょう第10位「スター・ウォーズ・エピソード8最後のジェダイ」ですねまあ公開直後は賛否両論が嵐のように吹き荒れてましたけれどもねでもまずそれこそが何よりもこの作品の長所だったんじゃないかなというふうに僕は思っていますあの論点が豊かな作品であったなというふうに僕は思って素直に喜んで受け入れています「スター・ウォーズ」愛の強い者が勝つとか「スター・ウォーズ」に詳しい者の,のみが語ることを許されるとかそういうところらへんをあえてぶち壊しに行ったというそのスタンスはですね僕は評価したいなと思っていますあの楽しんだやつが勝ちというそのお祭り映画にですねあえて「スター・ウォーズ」が成り下がったということでですね僕はそれこそが「そのスター・ウォーズ」という娯楽映画の健全なる正当進化だというふうに僕は思っています、はいえー、続きまして第9位はコクソン。えー、これ実はあの劇場鑑賞ではないんですけれどもね恥ずかしながらでもあの今年公開の新作映画ということなんで堂々のランクインということになりますまあ内容からして文句なし面白かったですし国村淳の開演も素晴らしかったですしあと、ファンジョンミン体操ですね、<笑>あのこれもあのこれから何度も繰り返してみたい場面だったなというふうに、えー、思いました。無人島キネマ的にはですねあの、ずっとこれを体系的に論じてみたかったっていうテーマ、宗教とオカルト論についての、まあ、良い題材になったというかあの、ケーススタディというか、そういうものになったんで、えー、クルーズ55の国村会はですね結構、自分でもお気に入りの会になりました、まあ、長くなっちゃいましたけれどもね、はい、機会があったらまたあ聞いていただければと思いますしその国村の作品表についてもお話しさせていただいておりますのでクルーズ55を聞いてもらえると嬉しいかなと思います、はいえー、第8位はポルトですね、えー、これ見た当初は漂流級でした。けれどもでも後からじわじわ来た作品でしたねあのこういうのがこれからもっと見たいなとていうふうに思わせられる映画でした男と女がただ出会って一夜を過ごすその一夜の美しささと儚さっていうんでしょうかねでもそういう儚ない一夜ではあったんですけれどもでも何年経ってもその2人の間にその一夜の記憶はずっとあるみたいな視点と時間軸がこうあっち行ったりこっち行ったりっていうような風にするお話ではあるんですけれどもでもそこで描かれているのはすごいシンプルだけど切ない。というかほろ苦い,そういうラブストーリーでしたね、はいいい映画でした、はいえー、第7位は「イップマン継承ですね、この2017年はですねあのジャッキー・チェンの出演作が3本公開された年なんですね、「レイルロード・タイガー」「スキップ・トレース」そして「カンフー・ヨガ」ですね。えー、おまけにサモハンキンポーが、えー、おじいちゃんはデブゴンなんかも公開してますしあとあのドラゴンマッハーなんていうですね、えー、超すごい映画かなり好評だったんですけれどもそんな映画も公開されましたそのカンフーアクション映画の、まあ、ある意味当たり年だったと思うんですねでもそんな中でもやっぱり僕にとっては今年はこれでしたはい、イップマン継承あのよかった素晴らしかったですねあの詳しくは無人島キネマのクルーズ45で、まあ、自分でも思うんですがかなりの熱量で、えー、語ってますのでそちらをぜひ聞いてみてもらいたいなと思ったりもするんですがあの本当の強さとは何かみたいなその根源的なことをそのしっかり描き出している作品ということでですねあのこれはそのカンフーアクション映画として優れてたとかいい映画だった今年一番の映画だったっていうこととはまた別にこれからも先ずっと大事な一本になるんじゃないかなというふうに思っていますはい、えー、続きまして第6位ですね美しい星ですね、えー、2017年はさっきそのカンフーアクション映画の当たり年っていうことを、まあ、お話ししましたけれどももう一つの特徴としましては宇宙 SFA がこれの当たり年でもあったかなという印象が僕にはありましてですね「えー、ドゥニ・ビル・ヌーブのメッセージ」から始まりましてあと「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス」ですとか「パッセンジャー」とかあとは「ライフ」とかですねえー「エイリアン・コベナント」もありましたねそして、えー「スター・ウォーズ最後のジェダイ」ということでいろんな宇宙というものを見せてもらったなという1年ではありましたけれどもじゃあその中で宇宙の描かれ方というのがある意味最もしょぼかったこの「美しい星」というのが無人島キネマランキングでは宇宙 SF 映画として最も高い評価ということになりましたこれはですね SF という言葉がですねそのサイエンスフィクションとしての SF ではなくまたスペースファンタジーとしての SF ではなくですねあの藤子不二雄が昔提唱しました「少し不思議」としての SF のイメージに一番近い作品だったんじゃないかなというまあ、そういう評価で、えー、美しい星にさせてもらいましたで、その少し不思議という意味での SF の映画といえばですね今年もう一つあの散歩する侵略者という,う黒沢清監督の映画もありましてそれはもう大変面白い映画でもあったんですけれどもねでもこちらは明らかにその侵略者としての宇宙人の存在があったということに対しまして「ですね、えー、美しい星」の方はもしかしたらこの話全体がそのリリー・フランキーの,その主人公の,その頭の中だけのことだったのかもしれないっていう。そういうい解釈も可能というその絶妙なバランスの描き方だったっていうのがすごかった、どっちとも撮れるんですね、本当に宇宙人が来てそういう騒動になったっていう話だったっていうふうにも撮れるし、えーまあ、四季の近くなったその主人公リリー・フランキーの頭の中でこういうふうに見えたのだ。いろいろなそのドタバタ出来事、天末っていうのがこういうふうに見えたのだっていう頭の中だけのことだったかもしれないという両方にも取れるっていうその微妙なさじ加減っていうのがすごい少し不思議感が良かったとっいうことで、えー、宇宙 SF 映画の無人島キニマ的には一番だった、えー、年間ベストとしては第6位ということで美しい星でしたはい、えー、第5位は私たち。ですねえー、韓国映画ですけれどもこれはもうただただ良かったあのこれまで見た映画の中で子役の演技が最も素晴らしいと思えた作品でしたねあのー、これはですねあのお守りにしたいっていうかあの常に持っていたいというかあの人との関わりの中でそのこれまで傷ついてきたこととか傷つけてしまったこととかそういう痛み誰しもあると思うんですけどそういう痛みに寄り添ってくれる映画っていうかあのうんこれはですね「うわー面白かった」とか「わあすっげえ泣ける」とかそういうものではなくってこう何か事あるごとにあの見直してでまあ何らかのその栄養補給をしたいというか、その自分が自分であるために、その定期的に見ておきたいっていう映画みたいな位置づけになりましたね。僕にとってはそれが、あの、仕事という視点からすると、あの、トム・クルーズ主演のザ・エージェントっていうのがそういう意味合いの映画、僕にとっての意味合いの映画なんですけれども、これは私たちは、あの、人間関係においての、その僕のその定期的に見たい映画っていうような形になりました、はい、とってもいい映画なんでもし機会あったら見てみていただきたいなと思います、はいえー、そして第4位は「女神の見えざる手」ですね、あのー、これはですね第5位の「私たち」とは、まあ、真逆というか逆でもうただただ面白かったうわ面白かったっていう、まあそういうのの今年最たる映画でしたね。えー、次どうなるのうわ、そうきたかあ、最後そうなるのかみたいな、そういうそのストーリー展開を味わう映画としてはもう今年一番楽しめた作品だと思いました。はい。というわけで、無人島キネマランキング2017、えー、新作映画ベスト10ですが、あいよいよトップ3ですね。えー、では行ってみましょう第3位皆はこう呼んだ鋼鉄ジーグですねこれもあとになってじわじわ上がってきてる作品ですね、あのー、上半期のランキングでも、えー、と5位ぐらいだったかなに中間ら辺ぐらいに入れたような覚えがあるんですけれども結果としては年間ランキングの3位まで、えー、上ってきましたあのまずこの映画の何が良かったかということなんですがあの実はこの映画の主人公であるそのヒーローがですね何て言うんでしょう鋼鉄ジーグでなければならないっていう必然性がほぼ全くないんですねたまたま主人公が守りたいと思ったそのヒロインのその好きなテレビ番組っていうかその好きなヒーロー番組がたまたま鋼鉄ジーグだったっていうそれだけのことなんですねなのでその主人公は、まあ、ただのコソ泥だしヒロインはそのまあ、ちょっと頭の弱いというか、まあ、かわいそうな女性だしで敵役敵役っていうのはその普通のマフィアっていうかチンピラーなんですなので当然その物語はなんか非常に人間臭いその滑稽であったり物悲しい話になってるんですねそのいわゆるアメコミ的なヒーロー映画とはまた違う味わいがあるんですねそのヒーローだから一般市民や地球を守るっていう、そのヒーローありきっていう方向性ではなくて、この女を守らなきゃいけないから彼はヒーローにならざるを得なかったっていう、その、なんていうんでしょう、方向性が逆というか、ベクトルが逆っていうか、まあそういうことで、どう考えてもそのヒーロー誕生譚としては熱くなるに決まってる一本だったなっていうふうに、あの今でも思っていますあのアイアンマンとかマイティー・ソーとかスーパーマンとかバットマンに比べれば、まあ、言ってみれば最底辺の<笑>ヒーローではあるんですがだからこそ,その普遍的な感動ドラマになっているというかそんな感じなんですねもう言ってしまえば皆はこう呼んだ『鋼鉄ジーグ』はですねヒーロー映画版のロッキー1だと僕は思いましたはい、そんな感じですね。えー、第3位「皆ワコを呼んだ鋼鉄チーク」でした、はい、そして第2位はですね「えー、エンドレスポエトリー」ですね。えー、リアリティのダンスに続くアレハンドロ・ホドロフスキーの自伝シリーズっていうんでしょうかね、それの第2弾ですね、僕にとっては初めてのホドロフスキーでしたけれども、あの正直、もう何が何だかわからないという、でもそういう気持ちよさで持っていかれたという感じでしょうかね、うんあのもう感覚的に好きとしか言いようがないのかなというふうに、えー、思っています。あのパクチャヌクのお嬢さんを見た時はあこの変態っぽい感じがいいわなんていう風に思ってましたけれどもあのなんかそういう変態とは比較にならない本物の変態が来たぞみたいな<笑>あのそんな感じなんですね。あの本当は多分美術芸術芸のの歴史の知識とか、あとそういう宗教の知識とかっていうようなものがあったりしたら、この映画の、その、この場面の演出はこういう意図とか意味があってとかっていうような、そういう深い考察もできるんだろうなっていうふうに思わなくもないんですけれど、でもまあ僕みたいな、その、あんまり詳しくないというか、そういう人間にとっては、もうそういう理屈みたいなのは飛ばして、その、ちょっと気の狂った絵本の中にこう浸っていたいみたいなそういう気持ちになれた鑑賞体験でしたね。あの特にあのラスト近くの赤い全身タイツの人たちとあとその黒い全身タイツの,そのドクロ模様っていうんですかそういう人たちがワーってやってきてワーって混ざり合うっていうその<笑>カーニバルみたいなあの場面ですね。あれに圧倒されたっていうかあれこそあー映画館に見に来てよかったなっていう風な感じですっごいうっとりしましたねはいあの実在の人物の,そのしかもホドロフスキー自分自身のそういう自伝的なものを映画作品にするっていうのはあのなんていうかものすごくパーソナルで。言ってみれば自己満足的なものになっちゃうんじゃないかその客観的に見れたものになってなないいいんじゃかかっていうかそういうふうになんか先入観として思ってはいたんですけれどもでもなぜか実際見てみると逆にそれが普遍的な人生参加になっているなっていうふうに思いましてそこら辺がすごいなと思いましたそれはあのホドロフスキーの手腕によるものなのかそのコドロフスキーの人生そのものがあまりにキテレツすぎて、うん、そういうふうに思ってしまうのかということはちょっとわからないですけれども、まあ、何にしても僕、コドロフスキーのファンになりました。このホドロフスキーの,その自伝シリーズっていうんですかね、これ、聞いた話では全5部作っていうことなんで、これから先、まだ3作分の物語が控えているっていうことみたいなんですね、ぜひ、ホドロフスキー監督が生きているうちに実現してほしいです、僕、見たいです、全部。とりあえず次回作、クラウドファンディングがもしあるとしたら、僕、参加しちゃう。かもしれな、いな参加しようかなというふうに、えー、思ったりしています、はいそんな第2位、えー、ホドロフスキーのエンドレスポエトリーでしたはい、えー、そして、いよいよ無人島キネワランキング2017新作映画ベスト10の第1位は、L、「えとということですね、えー、2017年8月25日公開、えー、ポール・バーホーベン監督作品ということで「えー、無人島絹」はランキング2017新作映画ベスト10の第1位ということになりましたはい、えー、2017年はですね、まあ、あの先ほどからカンフーアクション映画の当たり年とか、えー、宇宙 SF 映画の多かった年とかっていうふうに言ってきましたけれどももう一つあの強くてかっこいい女性の映画も多かった1年だったなというふうに思うんですね4位の女神の見えざる手のジェシカ・チャスティンももうかっこよくて強くて良かったですしあとシャーリーズ・セロンのアトミック・ブロンドも良かったですよねあとガルガドットのワンダーウーマンこれもまあ,あかっこよくて強くて良かったですしあとドリームもですね女性たちが素晴らしい活躍を見せてくれましたはいあのやっぱり僕は男なんで女が大好きですからね女性が強くてかっこよくてそして美しい映画っていうのがやっぱりいいですよでその中でも群を抜いてよかったのがこの「エル」でしたはいもうイザベル・ユ・ペール様が強いかっこいい美しいそして、どこか可愛らしいっていう,う、まあそんな映画でした。その、ちょっと変態じ見てるっていうか、ちょっとこの人普通と違うよねっていうところが、またそれがなんだか可愛らしさとして見えてきてしまうっていうのがですね、これもあの、イザベル・ユペールの魅力なのか、それともそのポール・バー・ホーベンの演出の腕なのか、まあわかんないですけれども、それがとにかく魅力的でした。はい。あと、イザベル・ユペールの実年齢がですね僕よりも結構年上っていうのがまた良かったです、あのー、ちょっと話はそれてしまうんですが先日、ですね、あのー、松岡真優主演で、あのー、今かなり好評の「勝手に触れてろ」っていう映画見てきたんですねで映画の内容としても申し分なく良かったですし確かに松岡真優がすっごい良かった。すごい良かったんですけれどもでも僕にとってはどうしてもですねその松岡真優がその長女美春の延長線上にその主人公を見てしまったというかそういう感じだったんですねその恋愛映画のヒロインたちに対して父親目線になってしまうっていうのはですねそのまあ、中年になっていくたびに、えー、これまでも時々感じてはいたことではあったんですがでも、この「L」に出てくるイザベル・ユペールにはですね、まあ、そういう実年齢、年上ということもありまして普通に憧れられるし、まあ、あの女も男もいくつになっても女や男でいいじゃないっていう、まあ、そういうなんだか人間参加みたいに思えてくる映画ということで元気づけられましたし大好きな映画になりました。はい。というわけでエンディングです。無人島キネマランキング2017。あ新作映画ベスト10はこんな感じになりました、あのー、総評として思ったのはですねやっぱりこういう映画ポッドキャストとか映画ブログなんかで映画の話を発信していますとどうしてもその批評を前提とした目線で映画を見てしまうっていうスタンスになってしまってでそのことに映画ファンとしての不自然さっていうか苦渋さを感じた1年だったと思うんですねでそんなこの2017年の「のベストテン」はこの批評を前提とした目線をぶっ飛ばしてくれた映画そういう作品が上位に来たのかなというふうに思います。この作品はこれこれこういう理屈が成り立つからこういう評価となりましたみたいなアプローチではなくてですねその映画不安として直感的に映画を楽しみたいっていうそういうスタンスに戻れたかなっていうベスト10になったかなっていうふうに思っています一応振り返ってみましょうかね第10位スター・ウォーズエピソード8最後のジェダイこれはああ、楽しかったっていう映画でしたね。えー、第9位、国村。うわー変な映画だったっていう感じ。えー、第8位、ポルト。ああ、切なかったっていう映画。えー、第7位、えー、イップマン継承。うわーかっこよかったっていう映画ですね。えー、第6位、美しい星。うん、ーん、少し不思議だったっていう映画。えー、第5位、えー、私たち。子供たちが可愛かったという映画。えー、第4位、女神の見えざる手。ととにかかくたただ面白かったという映画、えー、第3位皆はこう読んだ鋼鉄ジーグとにかくただ熱かったという映画そして第2位エンドレスポエトリー、えー、変態だけど人生参加、えー、そして第1位エル変態だけど人間参加という<笑>、えーまあ、そんな感じでしたけれどもあのいずれにしてもすごく僕にとってはですねいろんな意味で、えー、実りのある1年になりましたあの映画を通して自分を表現したいとか映画の話で誰かと繋がりたいとかそういう切実な希望でもってこの無人島キネマを始めましてその目的とかも本当にありがたいことに叶えてもらった一年でしたしでもそれを踏まえてもう一回その純粋に一映画ファンとして映画を楽しもうかなっていうような、まあ、そういう原点に戻れたような1年であったっていう感じもしていますあの2018年はどんな1年になりますでしょうかねまだ具体的な僕自身の目標とかもですねあとお無人島キネマの次回クルーズ68が、えー、どんな内容でいくかとかっていうこともまだ何も決めてはいないですがあの、無人島機能としてはまだまだ残り53回ありますんでね、ぼちぼち楽しんでやっていきたいなというふうに思っております。はい。最後に一つですね、この2017年にオールタイムベストに輝いたダンケルクの話一つだけしたいと思います。あの、一番好きな場面がですね、あの、ラスト近く、イギリス兵たちが港に戻ったところなんですね。パイロットがですね、あの、ある人に、おい、空軍は何してたんだっていうふうに言われる場面があるんですよ。で、そのパイロットがちょっとカチンと来たところにですね、マークライランスが出てきて、こう声をかけるんです。我々は知っているっていう感じでね。で、あの、それを見て、そうそう、見てる人は見てるよ。分かってくれてる人は分かってくれてるよねっていうふうにですね。あの、まあ、ここ短いセリフっていうか場面だったんですけれども、すっごい、あの、救われた気持ちになりました。はい。あの、まあ、根に持つわけじゃないんですけれども、僕あの、考え方が気持ち悪いなんていうふうに、あの、言われたこともありましたけれども、でもまあ、あの、分かってくれる人もいるっていうことなんで、あの僕は戦闘機に乗り込んで空も飛べるわけですし逆にあのそういう分かってくれる人もいるっていう気持ちがあるから例えばその批判されてる作品の作り手とか例えば何かに悩んだりしてる周りの人に「俺は知ってるぜ」っていう「俺はお前のこと見てるぜ」っていうまあそういう声をかけてあげられるようなそういうマーク・ライランスのような存在になれたらいいなっていうふうに思ったりしたそんな偽2017年でしたというわけで無人島キネマンシック6クルーズ67をもちまして2017年はこれにて終了2018年のご来場もお待ちしていますどうか良いよお年をお迎えくださいね